0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables.
1: Lucero Gastelum.
0: Y Fernando Marún, psicoanalistas. Y como cada semana, en este episodio, otra vez tema interesante, que se llama El temor a estar soltero o soltera. Hay que ver que, bueno, primero definir qué implica ser soltero, o qué significa ser soltero o ser soltera. Y porque hay gente que no quiere estar solo. Pues más bien es estar solo, ¿no? Es esta necesidad, quizás a veces imperiosa, de estar con alguien y en estar en pareja es como una manera de tranquilizarse. Pero implica muchas cosas también. Tener mucho miedo de estar soltero porque pasan y aguantan y buscan y encuentran y hacen muchas cosas muy enfermas con tal de no enfrentar algo que al final de cuentas le tienen terror y al final de cuentas van a tener que pasar por algún momento en sus vidas.
1: Y es que no está tan fácil, así nada más cuando decimos temor a estar soltero, pues yo, no, no tengo miedo de estar soltero, claro que no. Pero luego escuchamos, no, es que sabes que acabo de terminar una relación, pero conocí una persona maravillosa, no sabes. ¿Cómo? O sea, ¿cómo acabas de terminar una relación y ya estás empezando a ver a alguien más, a que te guste a alguien más. Entonces, muchas veces son cosas que nosotros pensamos que no se viven y en realidad sí se viven. Es decir, es algo más inconsciente, es algo más implícito y es no terminas de estar con alguien y ya estás inconscientemente escaneando cuál puede ser una posible nueva relación. ¿No? y esto está movido por mucha angustia y mucha angustia de esto que decías al principio de estar solo de estar sola ¿qué implica estar sola para estas personas? y yo me pongo a pensar un poquito que esto viene desde la infancia, es decir hay personas que cuando estaban bebitos la relación con la mamá fue tan fuerte fue tan dependiente fue tan cercana que nunca tuvieron la posibilidad de sentirse como independientes, autónomos, capaces y que quedaron como muchos hilitos pegados con la mamá. Entonces están esperando que alguien más, mamá pareja, empiece a a tranquilizarlos, a nutrirlos, a decirles, ¿sabes qué? Es que yo estoy aquí para ti, es que juntos lo vamos a resolver, es que todas estas cosas influyen en cómo una persona de pronto dice, es que a mí me encanta estar en pareja, es que a mí me gusta mucho estar en pareja, es que yo en pareja soy la mejor versión de mí mismo o de mí misma. Entonces, esta parte sería empezar a analizar, bueno, si acabas de terminar una relación de pareja, ¿cuál es la prisa o por qué te sientes movido o movida a ya estar buscando a alguien más, no? Y eso es el temor de estar soltero. No es que te dé miedo estar soltero, es que haces cosas para no estar soltero, no? Para tener un compromiso o tener una pareja.
0: Claro, y, y en el mejor de los casos empiezan a buscar, pero en otros empiezan a empalmar relaciones. Cuando sienten, saben que va a terminar una, ya tienen a la siguiente. Lo, lo impresionante de esto es cómo las consiguen. Bro. Pero dentro de esta parte de cómo las consiguen, muchas veces agarran lo que sea para poder estar con alguien. Y lo que sea me refiero a la primera persona que pueda engancharse con mis miedos que
1: la voltea a ver o que no voltea a ver sí ¿no?
0: claro y que inconscientemente pueda engancharse ahí se queda y se establece independientemente de si conoce o no a esta persona si tiene que ver con un peligro o no si tiene que ver con alguien que coincida o no simplemente es el objetivo no es amar a alguien el objetivo es estar con alguien porque no puedo estar ¿Solo o puedo estar sola? ¿Y cuántas personas no conocemos donde andan brincando de una relación a otra? O al revés, hay personas que duran mucho con una, en una relación y muchas veces esta relación es tan enferma, tan tóxica, que aguantan lo que sea con tal de no estar solas o solos. Humillaciones, eh, infidelidades... Todo tipo de situaciones son las que están soportando con tal de no estar solos.
1: Y muchas veces ahí también encontramos problemas de identidad. Y problemas de identidad me refiero a que la persona que no puede estar soltera, muchas veces no tiene bien definido quién es, qué quiere, a dónde va en la vida, etcétera, que es todo lo que tiene que ver con la identidad. Pero estando en pareja, ve a la otra persona y dice es que como él o ella hace esto, pues me nutre a mí mi identidad. Es decir, mi falta de identidad me tiene en pareja para no sentir que no soy nadie, que no he logrado, que no puedo. Y entonces, estar sin pareja sería catastrófico para estas personas. Estando en pareja, ya les da identidad. ¿Quién soy yo? Ah, soy la novia de, soy el novio de, soy el esposo de o la esposa de...
0: O también que se incluyen en los planes del otro para poder sentir esto, esto de la identidad. no si, si esta nueva pareja que tengo tiene un negocio de cosas que nunca había visto en mi vida, pues me meto en el negocio, le ayudo a él o a ella y entonces a partir de ahí, pues con tal de tener esta identidad y con tal de no estar sola o solo, me meto en mundos que ni siquiera son míos. Que, y, y, la, y la falta de identidad es pues como no sé qué me gusta pues déjale dentro lo que a él o a ella le gusta y entonces se mete en ese mundo y ahí se, y entonces se mete en este mundo y pudiera ser abusada o abusado laboralmente por esta por la pareja y cuántas historias no hay así simplemente no se puede separar y entonces tiene que pagar los precios de, de horarios extenuantes de pagar los precios de invertir dinero a un negocio que no sabes si va a funcionar o no, o si es algún truco o algo, ¿no? Pagan cost, costos muy altos.
1: También creo que a veces las personas no están solteras porque vivimos en una sociedad que también es, ¿cómo que no tienes novio? ¿Cómo que no te has casado? ¿Cómo que... y Ya, entonces, ya tienes tanta edad. Claro, y entonces es como un requisito para pertenecer o para encajar, que no lo es en la realidad, pero la cultura a veces lo maneja así. Y entonces tener parejas de entrada a ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, hay cenas de parejas, posadas de parejas y así muchos eventos de parejas. Y entonces estas personas dicen, es que si tengo pareja puedo entrar a estos, a estos eventos, a estas actividades. Círculos. Entonces, si tengo pareja, soy. Si tengo pareja, pertenezco. Si tengo pareja, entonces tengo un lugar dentro de esta sociedad. Y entonces se sienten en desventaja. Y eso también lo podemos hilar un poco con la parte de la autoestima. A ver, pero tú eres más que la pareja. Tú eres más que pertenecer nada más a este círculo. Pero si no has explorado otras áreas de ti, vas a sentir que tu vida se reduce a la pareja. Y sin pareja no eres nadie. Claro. Que eso no es verdad, ¿eh? O sea, no, no es no es que yo estoy diciendo. Ajá tienes que empezar a hacer actividades por ti mismo y así como decías que de pronto en la pareja se alían con estas actividades que si tiene un negocio también se alían con actividades sociales ¿no? cuando nunca habías practicado el golf, a tu pareja le gusta el golf y entonces conoces un grupo de personas que les gusta el golf y entonces ahí andan y te sientes como maravillado o maravillada o que les gusta el hiking ¿no? y que van a la montaña y que hacen y que esto y que... pero es, no necesitas a la pareja para hacer todo eso pero hay una dependencia, o sea, las personas que pueden llegar a tener más características así, digamos que podríamos pensar que son un poco más dependientes. O sea, dependo que el otro haga para que yo haga. Dependo que el otro me invite para yo hacerlo. Dependo que el otro tenga la iniciativa y entonces yo me uno a eso, ¿no?
0: Claro. ¿Tienen tanto miedo estas personas a estar solas que...? muchas veces se vuelven muy celosas, son inseguras y ahí se meten en problemas grandes porque pues van a estar cuidando a su pareja como si fuera el gran tesoro y va a estar generando una angustia constante y una paranoia en la cual todo el mundo está viendo a mi pareja aunque no sea cierto, va a estar viendo vigilante siempre, va a estar atenta, atento a esto y esto es un desgaste psicológico tremendo, y esto es un desgaste también para la pareja, porque se va a sentir vigilada, se va a sentir presionada, porque, oye, déjame respirar, oye, ¿qué te pasa? Verdad? Entonces, también cambian en este, en este tipo de cosas. Se convierten en personas muy inseguras, porque, ¿y qué va a pasar si un día mi pareja se muere? Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, se aferran mucho a, a estas cosas, a cuidar, a, a no pensar en que pudieran llegar a morir. Y en el fondo dicen, bueno, pues me voy a tener que conseguir a otra al precio que sea, pero pues imagínate los precios.
1: No, y que de una u otra manera es con el que te vas a encontrar o con la que te vas a encontrar, que pueda ser una pareja, pero el cómo vas a sufrir porque la vida no te garantiza que aunque puedas elegir a otra pareja va a quedarse para siempre. Entonces esa es la otra parte como más delicada que la vida va poniendo diferentes circunstancias que tú no puedes controlar y que si tú depositas tu seguridad en otro o en otra persona, entonces si en algún momento la vida decide que ya no va a estar esa persona a tu lado, te vas a sentir desmoronar. Entonces aquí la parte sería empezar a trabajar en ti, hacerlo desde ti, confiar en ti. Pero si no tienes una buena relación contigo y una seguridad va a ser muy difícil que lo puedas hacer. Entonces, el temor a estar soltero, creo que también, o soltera, está muy relacionado con una falta de relación contigo mismo. O sea, no hay una relación contigo mismo. Tú no existes para ti. El otro existe para ti. Y por lo tanto, si el otro existe para ti, pero tú no existes para ti, el otro va a ser más importante que tú mismo.
0: Los, la estructura psicológica de una persona, ¿sí?, desde el momento en que la pareja no pudiera no existir, el sentimiento de vacío es tremendo, insoportable, porque siente que no tiene nada, que está vacía, que está vacío, y ese vacío se dispara una ansiedad tremenda y corre con la pareja para que lo pueda llegar a sentir que está viva, que está vivo, que está presente, etc. Entonces, ya no estamos hablando de si tiene o no tiene pareja. Estamos hablando de trastornos, estamos hablando de cosas que se tienen que tratar en una psicoterapia o un psicoanálisis o psiquiátricamente, pero es momento de que estas personas empiecen a ver solamente la pareja como la pastilla que los mantiene en esta vida. Pero si nos están escuchando o si nos estás eh, entendiendo, es hay que buscar esta otra parte y para eso es este episodio. Bueno, una de las cosas para lo que es es que entiendas que el origen de esto también tiene que ver con un trastorno, con un, algo que tú tienes en tu estructura psicológica que necesita ser tratado, no con una pareja, tratado con una terapia, con un tratamiento.
1: Es que la pareja sería como la aspirina. O sea, eso que te quita un poquito la molestia, el dolor, pero no se resuelve de fondo, ¿no? Y lo que se resuelve de fondo... Ahorita que decías trastorno... Pues podemos hablar de trastorno o un, un tipo de apego, ¿no? Un tipo de apego que desarrollaste. Inseguro, uh -huh. inseguro que a lo mejor puede ser un, un tipo de apego ansioso, eh, un tipo de apego un poquito más ambivalente, en donde eso no tiene que ver con el presente, eso tiene que ver con todo tu pasado y cómo fuiste construyendo tu relación con las personas más cercanas de tu vida, que normalmente son los papás o los cuidadores. Y a partir de ahí, lo estás repitiendo y lo estás repitiendo con diferentes personas. Y hasta que no lo resuelvas, no lo vas a dejar de repetir.
0: Y si estás viendo a la pareja como una pastilla, entonces no es pareja. Es solamente... Es pastilla. Es pastilla. Y por lo tanto, claro. tu vida emocional no va a ser satisfecha lo suficiente porque no hay una pareja. Realmente hay un gancho.
1: Así es. Y ahorita que estabas hablando de cómo esta pareja y todo lo que... Lo que digamos que tienen que sacrificar o pagar por tener una pareja, yo pensaba un poco en la parte de la dignidad, o sea, hasta dónde la persona que no puede estar soltera pone en juego su dignidad y su dignidad es el valor de ser persona, o sea, de, de mi valor de ser yo mismo, ¿no? ¿Y qué cosas estás haciendo para denigrarte solo por tener esa pareja? Y al final del día estés con esa pareja o no, te vas a sentir poca cosa. No porque seas poca cosa, sino porque tú mismo o tú misma estás haciendo cosas para hacer poca cosa.
0: Y, eres, y vas a ser el platillo favorito de los psicópatas y las psicópatas. Ahorita que hablabas de dignidad, ¿toda persona relacionada con un psicópata o una psicópata, su dignidad bueno,
1: habremos que tocar un poquito el tema de qué es un psicópata o qué es una psicópata. Bueno, ¿no? eso ya
0: sería todo un episodio completo. Sí, pero
1: sería como una persona que no establece relaciones de reciprocidad o que puede tomarte a ti con el valor como persona que tienes, sino que te va a utilizar.
0: Como objeto ¿no? y no como persona. Así es,
1: te y, va a utilizar.
0: Por lo tanto, un objeto no tiene una dignidad. No
1: tiene un valor y nada más se usa y se
0: desecha. Si bien te va, te desecha. Y si no,
1: te siguen utilizando hasta <risa> y, donde lo permitas, ¿no?
0: O hasta donde ya no puedas más. Entonces, hay gente que, que, digo, la convivencia con estos trastornos, por así decirlo, de las personas psicópatas, bueno sufren años y años y tiene que ver precisamente con el origen de yo no puedo estar solo
1: así es, o sea, no vamos a entrar en el tema de los psicópatas, pero nada más así como un poquito de, ¿De, de contexto claro uh -huh. que sí de contexto sería, si tú estás tan aferrado a estar con alguien y ese alguien te está maltratando de esta manera, pues puede ser un poquito de alerta, una banderita roja ahí, que esta persona que te está utilizando pero que no te deja, pues puede tener algo que no va a cambiar nunca. Nunca, nunca, nunca. Porque no hay tratamiento eficaz para este tipo de, de, de trastornos.
0: Y que entonces tú vas a estar sufriendo porque la pareja me hace, la pareja me dice, me hace sufrir, y en realidad... pues Y
1: no es... le importo, pues sí, de verdad no le importas.
0: Entonces no estamos hablando que el, el problema sea entonces una pareja, el problema es... De raíz que tú no sabes estar sola o solo y el día que aprendas esto no te va a estar pasando al menos tan fácilmente con las parejas. Pero hay que darnos cuenta porque esto es totalmente inconsciente y nada más por, por, por arribita, por encimita, por fuera, lo podemos justificar con una relación, lo podemos justificar con es que yo quiero a mi pareja, yo la amo... Yo lo amo, entonces por eso estoy aquí Nos complementamos muy bien y negamos Lo, lo negativo, lo niego Y me quedo con lo positivo O para... es que
1: nos casamos para toda la vida
0: Esa es otra, claro Nos casamos para toda la vida y entonces Puedo tener chantajeado al otro De por vida, hasta que el otro Se pueda Zafar, Así o es. hartar, o cansar ¿No? Así entonces es. Tiene que ver con estas cosas que, que no todo es Por la pareja, tu sufrimiento sino tiene que ver con estos miedos que se van a reflejar en una relación de pareja y que todo lo vas a querer resolver en la relación de pareja y que la resolución no está ahí, está en la historia, está en tu estructura psicológica.
1: Y también ahorita que decías esto es, si siempre estás esperando que la pareja te resuelva, estás también tomando una, un rol como de hijo que estás esperando que tus papás te resuelvan. Es decir, también caes en la parte de la inmadurez que en otro capítulo ya habíamos platicado un poco de cómo la soltería también es ser inmaduro, pero también la dependencia a la pareja o no querer estar soltero. Y querer que el otro te resuelva también es una parte de inmadurez, en donde estás esperando que el otro se haga responsable de tus sentimientos, pensamientos, percepciones, metas, etc. Y el otro no se va a poder hacer responsable nunca de ti.
0: O al revés, que tú te hagas responsable por el otro para poderlo conservar o poderla conservar y hagas... Es que hay gente que hace hasta empresas para poder darle gusto al otro. O sea, para hace, que no se vaya. Para que no se vaya. Y entonces es increíble cómo el potencial lo, lo hacen extremo y hace, llegan a hacer cosas que nunca se imaginaron que fueran capaces de hacer. Y
1: no por ellos mismos, sino por la pareja.
0: Pero como no le dan un valor, porque es de la pareja, es para la pareja. Es más, a veces ni siquiera lo reconocen. No, lo construimos entre ambos. O no, sin su apoyo yo no lo hubiera logrado. Claro. Entonces, ni siquiera se pueden dar eso porque le tienen que dar el mérito, el mérito al otro, porque si no se me va. Y si se me va, entonces me voy a enfrentar a lo que tanto miedo yo le puedo tener a esto.
1: Que es a mí mismo, ¿no?
0: Que es a mis, así es, a mí mismo y a mis propios vacíos y miedos. Así es. ¿Sí? Bueno, pues vamos a, a dejarle aquí todas las personas en Monterrey, su área metropolitana, que quieran una consulta presencial en nuestros consultorios. Pueden marcar al teléfono 81-81-79-82-29 o en el resto del país en línea o el resto del mundo también en línea en donde nos pueden localizar.
1: Nos encuentran en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en arroba mx
0: Muy bien, pues muchas gracias.
1: Gracias a ti, Fernando. Nos, nos vemos pronto. Bye. Bye.